Hey there. Welcome to the Utica Youth Podcast. We're glad to have you joining us for today's word. We hope this serves as a blessing and encouragement to you. Прежде чем мы начнем сам семинар наш, я хочу сразу разбить два мифа, которые связаны с порнозависимостью. Вам понятно слово порнозависимость? То есть люди, которые пристрастились, привязались к просмотру порнографии и, соответственно, мастурбации. То есть это то, что идет вместе. Хочу сразу два мифа вскрыть и сказать, что это не работает, потому что существует первый миф, который звучит так. Я женюсь, и у меня проблемы с порнографией закончатся. Это первый миф. И показывает практика, и братья-служителя могут подтвердить, что не всегда, когда человек женился, у него перестали быть проблемы с порнографией. Часто это заходит проблемой очень серьезной в брак. И второе, второй миф, который существует, что порнозависимость – это чисто для братьев. Эта тема только для хлопцев. И вначале у нас даже был такой разговор, когда, потому что этот семинар, он зародился еще летом, когда мы были с молодежью на кемпе, мы об этом разговаривали, разговаривали о разных проблемах. И вот летом зародился, зародилась эта идея сделать такой семинар, и это все время готовились, собирали разный материал, разбирались с этой темой. И вначале была идея, что это только для хлопцев будет. Но... Сегодня могу с уверенностью сказать, что зависимость от порнографии – это не только для хлопцев. Сегодня случилось так, что и сестры, они вовлечены вот в эту проблему греховную, и сегодня это касается просто всех нас. Поэтому два мифа, которые вначале я сразу хочу, чтобы вы понимали, что это серьезно. Проблемы порнографии, они часто заходят в брак, и это не только хлопцы страдают этой проблемой. Итак, мы сегодня начнем наш семинар. Он по-русски звучит «Порная игла от зависимости к свободе». И я хочу начать с одной истории, которая в свое время произвела на меня впечатление. Это история, которую рассказал Давид Вилькерсон, когда он занимался в реабилитационных центрах с наркоманами. И вы знаете, что служение Times Square Church, оно было напрямую связано с людьми наркозависимыми. Они ходили, собирали по Нью-Йорку наркоманов, они определяли их в реабилитационные центры. И все время Давид Вилькерсон вытаскивал этих людей. И таким образом это служение, оно расширялось и расширялось. И он был непосредственно вовлечен в это служение. И он... Как пастырь приходил к некоторым людям, к наркоманам. И вот история, которую рассказал Давид Вилькерсон, когда он пришел в одно место, где наркоманы приготовили укол для того, чтобы уколоться. Их было несколько человек, и несмотря на то, что их было трое, у них был только один шприц. Был приготовлен наркотик, Давид Вилькерсон с ними разговаривал, объяснял им что-то, говорил про Бога. Они его так послушали и говорят, ну, пастор, мы все понимаем, но у нас тут вот свое занятие, мы хотим себе уколоть наркотик. И Давид Вилькерсон сказал, а можно я останусь с вами, то есть, когда вы будете это делать? Они говорят, да, пастор, не, не, как бы, 
не заморачивайся насчет этого. Пожалуйста, оставайся. Если тебе хочется, будь с нами. Мы делаем свое дело. Что они сделали? Этот один шприц на троих, они сделали так, что когда была уже вена открытая, они поставили укол, ну шприц, и глаз зашла в вену, они вытянули, первый человек вытянул немного крови, смешал ее с этим наркотиком, чтобы обратно легче заходил этот наркотик. Когда он получил свою дозу, он этот шприц, в котором была кровь этого человека, передал другому, тот также вытянул наркотик, тоже укололся, и третий человек тем же грязным, окровавленным шприцом укололся третий раз. И Давид Вилькисон сказал, когда я увидел, что там они делают с этими уколами, говорит, я просто упал в обморок, я не смог на это смотреть, я потерял сознание, он там рухнул. И вы знаете, эта история мне вспомнилась по той причине, когда мы начали исследовать этот вопрос порнозависимости, я реально не потерял сознание, но то, что я пережил внутренне, эмоционально, оно очень близко к тому, как будто бы ты потерял сознание. Знаете, у меня все так вот опустилось, я говорю, Господи, это настолько большая проблема сегодня, что наше поколение, поколение ваших родителей, мы не сталкивались с такой проблемой, с которой столкнулись вы. И когда мое настроение, вот это, знаете, вот такой упадок внутренний, эмоциональный, духовный, вот такой тупик, эмоциональное дно, когда я его пробил, это эмоциональное дно, знаете, у меня там где-то в конце туннеля появился такой свет. Я говорю, Господи, несмотря на то, что это полная тьма, я думаю, что это то поколение, если они научатся побеждать эти зависимости, это поколение, которое поднимется на уровень пробуждения, которого еще никогда мы не знали и не видели. Слава Богу за это. Поэтому еще раз хочу сказать, проблема очень глубокая, очень серьезная, но в то же самое время, если Бог даст нам эту силу преодолеть и победить то, что сегодня происходит вот среди нас, я верю, что это только возможно Божьей силой, потому что то, с чем столкнулось ваше поколение, мы, мы с этим не сталкивались. Это наш опрос, который мы провели. Он говорит следующее, что проблема порнографии в нашей молодежи, то есть это наша статистика, люди сказали, да, это проблема номер один, это 50 и 50 на 50. Но несмотря на то, что 50 на 50, я хочу вам сказать, что это очень большая цифра. 50% людей, которые сказали, что это проблема номер один у нас, я хочу сказать, что это мы пробили все мыслимые и немыслимые потолки. И еще хочу сказать, что 50%, которые говорят, что это не проблема, не всегда понимают то есть, глубину зависимости. Иногда люди думают, ну я просто несколько раз там посмотрел что-то, разве это уже какая-то порнозависимость? Но на самом деле мы сегодня увидим, как это работает и насколько это серьезно. И поэтому меня вдохновляет цифра 93% из опрошенных, которые сказали, что мы хотим послушать семинар, мы хотим послушать учение, которое бы раскрыло эту тему, раскрыло, как нам бороться с этим, как нам выходить, как нам не попасться. 
попасться. И то, что Сэм говорил, что наши семинары, которые мы проводили, они преследуют именно такую цель. Построить этот забор, чтобы нам не строить потом на дне этого рва госпиталь. И сегодняшний семинар, он преследует именно эту цель. У нас закончились на магистратуре занятия. Прошлую неделю у нас был гость, наши вот братья, кто учится на это мастер теологии, да? И у нас был преподаватель, который с Украины, епископ, он был у нас в служении на Thanksgiving, если вы помните, Ярослав Мурах. И он дал мне статистику, это уникальная статистика, потому что опрос был только среди верующей христианской молодежи в Украине. Есть доступные источники, которые дают статистику по порнозависимости среди неверующих людей. Нам это не интересно. Нам интересно, что внутри нашего комьюнити происходит, то есть что здесь у нас. И я хочу вам просто дать статистику, чтобы вы увидели в реальности, как обстоят дела, ну, по крайней мере, на Украине, сейчас в Украине. И я думаю, что... Эта статистика, она применима также и к нам. Итак, во-первых, стоит вопрос возраста. Мы берем примерно от 13 до 20 лет. Это первая категория, которая сталкивается с тем, что смотрит порнографию. Итак, вот этот возраст от 13 до 20, 78%, 78,3% Люди, которые смотрели это, хлопцы, сестры, девочки, 45 и 5. Это возраст от 13 до 20. Которые никогда не смотрели хлопцы, это 21%. И девочки, это 54%. Следующая возрастная категория, это 21 год до 28. И теперь смотрите, как поменялась статистика. Ребята, хлопцы, 90%, 90,6% люди, которые смотрят порнографию, не смотрели никогда порнографию, осталось только 9,4%. Смотрите, что происходит с сестрами. Девочки 39% и 9% и никогда не смотрели 60% и 9%. И последняя возрастная группа, это 29 и выше. Что происходит среди хлопцев? 94,4%. 5 и 5% и 6% никогда не смотрели. А теперь посмотрите то, что происходит с девочками. 83,3% которые смотрят порно. Это опрос среди верующей молодежи. И если вы думаете, что это не проблема... Я вам хочу сказать, что это проблема, которая на самом деле, она подобна как эпидемия. Как мы пережили вот пандемию, вот точно так же можно сегодня сказать, что это порно-пандемия. Я хочу сегодня провести один маленький, такой очень короткий эксперимент. Мне надо, чтобы в этом эксперименте вы все поучаствовали. Для этого мы сделаем одну такую вещь. Вам надо будет закрыть глаза, я вам скажу когда, но я вам объясню, что я хочу от вас. Вам надо будет всем закрыть глаза, по-честному, всем закрыть глаза, по-честному. 
И когда вы закроете глаза, вам надо будет представлять в голове то, что я вам буду говорить. И потом мы после этого поделимся некоторыми переживаниями или нашими ощущениями, которые происходят в нашем теле. Кто, кто понимает, что мы будем сейчас делать? У нас будет такой очень простой, коротенький эксперимент, который поможет нам увидеть, как обстоят дела. Итак, готовы закрывать глаза? Кто готов закрывать глаза? Кто? Поднимите, пожалуйста, руку. Так, вы готовы? Окей, хорошо. Итак, давайте мы сейчас закрываем глаза. По-честному все закрываем глаза. И мы начинаем представлять в нашей голове, мы вытаскиваем в нашей голове картинку, лимон, лимон, такой, знаете, очень сочный, такой, знаете, спелый лимон, который мы отрезаем, этот лимон. И мы, знаете, со всеми такими вот движениями, знаете, его ближе-ближе к рту, и мы откусываем этот лимон, мы откусываем, мы откусываем его, и мы открываем глаза. Скажите, у кого выделилась слюна? Появляется слюна? Когда мы думаем про кислые лимоны, когда мы думаем про то, что очень кисло, да? Мы смотрим на этот лимон, мы смотрим на этот лимон, и вдруг начинаем понимать, что там, вот там, во рту, из-за того, что там в голове что-то у нас щелкнуло, да, у нас во рту начала появляться слюна. Если вы, может, не настроены были на этот эксперимент, так вы знаете, глубоко в него войти, поэкспериментируйте с этим дома. И вы увидите, что в реальности выделяется слюна по какой причине? Потому что картинка, которую мы вытащили в голове, она нечто запустила в нашем теле, и наше тело прореагировало на картинку в голове. Кто понимает, как это работает? Наша голова вытащила определенные чувства, сработали какие-то механизмы внутри нас, и поэтому у нас на языке появилась слюна. Кто, кто убедился, что это работает? Кто, кто убедился, поднимите руку. Кто почувствовал, что так работает? Работает. Я вижу, руки есть. Ну, Кто-то, может, не вник в этот эксперимент, но суть заключается в том. Итак, я хочу сказать, если лимон кислый, который мы когда-то кушали, запомнился нам здесь, ну что такое лимон? Это всего лишь кусочек какого-то фрукта, да? Это лимон. Но если в нашу голову зашло нечто более серьезное, и поэтому, помните, Христос говорит, что если кто-то смотрит на женщину с вожделением, он уже прелюбодействует где? В сердце своем. Потому что там вытаскиваются картинки, и наше тело, оно реагирует на изображение в голове. Я сегодня хочу вам одно свидетельство рассказать. Это Влад Савчук. Кто-то, может, его знает, кто-то уже улыбается. Влад Савчук, вы можете к нему по-разному относиться, я хочу его свидетельство вам рассказать. Они приехали с Украины в Америку, когда ему было 12 лет. Обычный такой украинский хлопец приехал, и когда они жили с родителями, 
Однажды американцы э, уехали, его, их соседи уехали в отпуск, и они попросили, кто бы мог посмотреть за нашим домом. И вот, ну, можно было заработать несколько долларов, Влад согласился на то, чтобы ну, смотреть, охранять за этим домом, дали ему ключи от этого дома. И у него был невероятный интерес. Знаете, хлопец с Украины ничего там не видел, знаете, ничего не знал. Ему очень было интересно, а как живут американцы? Ну как они живут? Вот что они кушают? Какая у них там одежда? Как у них все там дома? И когда у него появилась возможность открывать этот дом ключи, то есть он там сторож, знаете, что он начал делать? Он начал ходить с каждой комнаты, он открывал шкафы, как там одежда сложена, там заглядывал под кровать, а что там. И он так ходил вот с комнаты, с комнаты, ему было все очень интересно, холодильник там открыл, как там все. И в одной комнате он нашел, может кто-то еще помнит, такие ВХС-кассеты, видеокассеты. И там был такой шкаф с этими кассетами, и он увидел там название, написано на наклейках, что в этих кассетах. И там был телевизор, был видеомагнитофон, и он одну кассету такую, где было понятно, что там про... Ну, не про... не боевик, там было понятно, что. Он ее поставил, и он начал смотреть. Его свидетельство. Он пастор. Его свидетельство. Он говорит, я никогда не был ну, с женщиной, то есть я девственник. Но я в то же самое время стал абсолютно порнозависимым человеком. У него появилась зависимость от порнографии, у него появилась потребность, он искал, он просил. И в то же самое время он нес служение молодежного пастора. У них была очень маленькая такая украинская церковь, очень мало людей. Там только одна, в принципе, их семья, родня там. И он был там пастырем, молодежным лидером. И он говорит, я приходил к своему пастору, я исповедовался, я исповедовался. И в то же самое время меня опять туда тянуло, опять тянуло, опять тянуло. И в принципе были такие, знаете, как духовные качели. То падают, то встают, то туда, то сюда. И в конечном итоге у него произошла личная такая встреча с Богом. То есть несмотря на то, что люди могут занимать позиции в церкви, там лидеры и тому подобное, каждому из нас, я говорю про себя и про всех нас, очень важно пережить личную встречу с Богом. И вот когда он пережил эту личную встречу с Богом, знаете, у него произошло нечто такое очень интересное. Библия говорит нам, что это Евангелие от Иоанна, 8 глава, там выборочно 2 стиха, 34-36. Иисус отвечал им, «Истина, истина, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». И 36 стих говорит, «Итак, если Сын освободит, то истинно свободны будете». И когда Он пережил эту личную встречу с Богом, когда Он открылся пред Богом, когда он вот вошел в эти отношения с Богом, он пережил полную свободу. Сегодня он об этом свидетельствует открыто, он говорит молодежи, он говорит тем людям, которые попали вот в эту проблему, в этот грех, и он ободряет на собственном примере, чтобы их жизнь, она была направлена в сторону Христа, для того, чтобы Христос дал свободу. Сегодня э, пастор Влад, он является, у них 
англоговорящее служение. Он написал уже сегодня шесть книг. Две книжки я прочитал. Из того, что он написал, хочу сказать, что неплохо пишет. И сегодня это абсолютно другой человек. Это человек, который любит Бога, который хочет что-то делать для Бога. Опять же, я не хочу размышлять о его служении правильно, неправильно, но суть в том, что этот человек, который реально освободился от порнозависимости, вошел в служение, и в этом служении он приносит определенные плоды. Поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить, я хочу вдохновить вас, что это не только история с таким, знаете, тяжелым началом, что так все плохо, такая критическая статистика, у нас такие серьезные проблемы. В нашем семинаре есть дверь в конце туннеля, и эта дверь – это Христос. Слава Богу за это! Поэтому эта история, которую мы сегодня размышляем, разбираем, она именно связана с тем, что есть выход, есть путь, по которому можно идти и можно получить свободу, как это получили уже многие и многие. Слава Богу за это. Но у нас сегодня стоит вопрос, нам надо разобраться, потому что, когда мы подойдем к части освобождения, нам надо понимать, какие механизмы работают в жизни человека, и поэтому наш семинар, он делится на три части. Если Бог даст нам сегодня пройти вот первых две, первые две части, они связаны со следующими вещами. То есть я умышленно взял медицинские названия. Я назвал этиология, патогенез и освобождение. Этиология – это зарождение, зарождение болезни. Как появляется болезнь, как появляется зависимость. Кто связан с медициной, вы знаете это слово. Может, среди вашей медицинской среды, оно может по-другому как-то звучит, но в нашем произношение. Это этиология, патогенез, это как болезнь уже развивается, то есть ее течение, как она держится, эта болезнь. И третья часть нашего семинара, она будет связана с тем, как нам войти в ту свободу, которую может получить каждый благодаря нашему Господу Иисусу Христу. То есть это три части нашего семинара, в которой мы хотим сегодня разобраться. И поэтому давайте мы настроимся на то, что мы будем вникать в эту тему, мы будем размышлять, мы будем вскрывать какие-то механизмы. Мне пришлось ну, большое количество литературы разной изучать для того, чтобы сегодня перед вами стоять ну, человеком, который эту тему изучил с разных сторон, чтобы если даже будут какие-то вопросы, чтобы я мог вам на них отвечать. И поэтому я думаю, что понятно, почему у меня так руки опустились вначале. Потому что когда я увидел, насколько это все серьезно, знаете, я, я сказал, Бог, только ты можешь помочь, только ты можешь помочь. Поэтому сегодня давайте мы начнем, это будет учение, это будет такое наставление. То есть мы начнем с того, как зарождается эта проблема, как зарождается этот грех, откуда все это идет. Потому что если мы правильно будем понимать начало, 
откуда это развивается, нам будет легко понимать друг друга. А нам очень важно сегодня, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Чтобы у нас было понимание, как это работает. И когда мы увидим механизм, как это работает, я глубоко убежден, что каждый из вас будет понимать, что ему надо предпринять, с чем надо согласиться, на какие трудности надо пойти, чтобы что-то в своей жизни поменять. Потому что если мы не будем понимать этот механизм, знаете, нам, ну, нам будет хотеться, чтобы оно, знаете, вот как-то вот так, как мы себе представляем, но оно будет так, как оно будет. Поэтому первое, с чего мы начинаем вообще, это вопрос грехопадения. Итак, я хочу, чтобы мы это увидели. Все началось в Эдемском саду. Эдемский сад – это место, где Бог поместил людей, Бог имел замысел о людях. Когда Бог сделал тело, Он сказал, чтобы Адам и Ева, они плодились и размножались. По сути, Бог вложил сексуальное влечение в первого человека и первую женщину. И они были привлекательны друг другу, и они подходили для друг друга. Но проблема заключается в том, что тот замысел, который был Божий, то, что Бог задумал, дьяволу удалось обмануть человека. И когда дьявол обманул человека, все то, что задумал Бог, оно сломалось. Потому что в мир вошел грех. И когда мы смотрим на свое тело, мы должны понимать, что мы живем в том грешном, подверженном греху теле, которое сломалось, которое сегодня не соответствует тому первичному замыслу, который был у Бога о нас. То, что Бог задумал об Адаме и Еве, это один замысел, но он сломался. Сегодня то, что мы имеем свое тело, это совсем другое. Поэтому Библия нам объясняет это следующим образом. В членах моих, это римлянам 7.23, написано так. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. По сути, апостол Павел говорит следующую вещь. Он говорит, в уме меня научили, я читал в Торе, в законе Божьем, как надо. Но когда пришло время то, как надо сделать, о, не тут-то было. Вижу, что в моем теле работает абсолютно другой закон. Он не хочет делать то, что я знаю из закона Божия. Поэтому он говорит, что этот закон, который внутри меня, в членах моих, это, этот закон делает меня пленником. То есть он меня связал. И стоит вопрос, как вот в этом теле, в котором работает закон греха, как бороться, как побеждать, и как вообще вот эта ситуация, как она разворачивается. Поэтому давайте мы очень ясно для себя определим следующую вещь. Итак, закон греха в моем теле, он ударил по трем составляющим человека. Потому что Бог создал тебя и меня, Адама и Еву, в трех измерениях. Это дух, душа и тело. И когда пришел грех, 
он сделал следующие вещи. Этот закон греха, он ударил по духу человеческому, он ударил по телу, по плоти, и он ударил по душе. То есть вот эти вещи, дух, душа и тело, они подверглись закону греха. То есть во всех трех сферах у нас сегодня есть проблема. У нас есть противоборство закону Божьему. Надо так, а мне хочется так. Вот здесь, а я буду вот по-другому. Поэтому апостол Павел, еще раз повторю, он говорит, бедный человек, я раб, я пленник, потому что этот закон, он очень серьезный. Давайте мы посмотрим, куда ударил этот закон и как это работает. Первое, то, что закон греха, он ударил в дух человека. Дух человека был соединен с Богом. Почему? Если вы помните, написано так, что Бог есть Дух. Кто читал это? Бог есть Дух. И когда Бог сотворил человека, человек был духовный, и эта духовность человека была именно тем, что соединила человека и Бога в одно. Но когда пришел грех, грех сделал человека независимым от Бога. Это произошло разделение. Поэтому в книге Бытие там написано так. «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». То есть получается, Бог сказал, Адам, из-за греха мы не можем быть вместе, уходи отсюда. И Адам сказал, хорошо. Ну, по сути, у него выбора не было. И Адам стал жить без Бога. Произошло первое. Закон греха ударил куда? Он ударил по духу, он разъединил. И человек сегодня независимый. В чем это проявляется практично, вот практически у нас? Мы можем не молиться, мы можем не читать Слово Божье, мы можем игнорировать служение, но мы все равно же как-то живем. Мы все равно как-то существуем, мы как-то считаем, что у нас все там нормально. Это та независимость, которая сегодня является следствием того, что закон греха ударил по нашему духу. Что произошло с нашим эмоциональным миром, с нашим внутренним, душевным миром. Написано также 3.16 Бытие. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение, и он будет господствовать с тобою, над тобою». Смотрите, произошло следующее. Эмоциональный мир, привязанность, зависимость, любовь, Боль, то, чего не было. Закон греха ударил по эмоциональному миру. Он ударил по тому, что мы есть люди, которые имеют волю, чувства, эмоции. То есть это та наша душевность, которая ну, присуща каждому из нас. И тут тоже все сломано. И третье, куда ударил грех, мы получили смертное тело. Я думаю, что все мы понимаем, что когда-нибудь у нас такая же бирка тоже будет. Почему? Потому что закон греха. Закон греха, он в тебе и во мне. И он борется, чтобы мы никогда с этого рабства не выбрались. Поэтому Римлянам 5.12 написано, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир». И грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. 
Грех – это разрушение гармонии. Вот так, как мы говорили, Бог задумал гармонично людей, Бог задумал, чтобы все было замечательно, грех пришел, все сломал, поэтому первичная гармония, она сломана. Мы живем в сломанном мире, и наше тело, оно сломано законом греха. Поэтому еще раз одно место, Римлянам 1.28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». То есть Бог попустил. Окей, у тебя есть этот закон. Сдерживающих каких-то моментов, которые бы могли это удержать, нету. Поэтому люди срываются. И то, что сегодня происходит в этом мире, это просто тот закон греха, который набирает все больше и больше обороты. Поэтому, когда мы говорим сегодня про порнографию, я это уже сказал в начале, мы поставили то, что смотреть порнографию и мастурбировать – это одно и то же. Я хочу, чтобы мы этот термин сегодня взяли, и когда я буду говорить «порнозависимость», оно одинаково, что порнозависимость или мастурбация, и мастурбация – порнозависимость, чтобы у вас четко в голове стоял знак, что это равно. Кто, кто понимает, да? То есть это взаимосвязано. Нету такого, чтобы была просто мастурбация или просто порно, а вот это не смотрю, а это не делаю. Или смотрю, а это не делаю. Оно всегда взаимосвязано. Оно всегда вытягивает одно другое. Поэтому, когда мы будем говорить дальше про вот эти вещи, которые в нашем теле происходят, то есть вот это непотребство, про которое мы только что читали в послании римлянам, а это часть вот этого непотребства, мастурбация и просмотр порнографии, что мы понимали, что это одно и то же. И поэтому для того, чтобы удобнее нам говорить, я не буду эти два слова повторять. Если я говорю мастурбация, это значит мы смотрим что-то, или мы смотрим, это значит и мастурбация в том числе. Хорошо, мы договорились, поэтому до сих пор есть вопросы. Понятно, о чем мы говорим? Это сложно? Или понятно? Все понятно? Хорошо, двигаемся дальше. Итак, у нас есть тело наше, и я думаю, что понятно, что такой триггер, это такой крючок и паттерн, то есть это шаблон. Нам надо сегодня поговорить, как это работает, потому что у нас есть в нашем теле механизмы, заложенные Богом, они хорошие, изначально они были хорошими, но закон греха это поломал. Это поломал. Поэтому, когда у нас запускаются некоторые моменты, то есть триггеры и паттерны, которые связаны с нашей физиологией, с нашей психологией, с нашей духовностью и с теми технологиями, то есть наша цивилизация вокруг нас, у нас есть определенные проблемы. проблемы и нам важно сегодня с ними разобраться. Итак, давайте мы посмотрим то, что связано с паттернами и с триггерами, которые связаны с нашим телом, нашей физиологией. Все вы знаете, что такое пубертарный период. Это то, через что вы проходите. Это время полового созревания. Когда мы понимаем, что девушки, они могут рожать детей, у них появляются циклы. Парни тоже понимают, что они мужчины. Это период гормональной перестройки. И опять же повторю, Бог это задумал, чтобы были девушки способны рожать, чтобы мужчины были способны оплодотворить. Да? Это замысел Бога. Но проблема в чем заключается? Что именно эта область нашего, нашего физического, 
она тоже испорчена грехом. И когда приходит момент, когда мы э, ну, растем, мы приходим, там, к примеру, в душ. Окей, нормально все. Мы по нашей физиологии исследуем себя, по нашему мышлению, то есть мы исследуем наше тело, мы исследуем, как это все у нас работает. Мы занимаемся гигиеной, наши половые члены мы трогаем, то есть у нас происходит контакт. Мы чувствуем, что когда этот момент происходит, у нас какие-то появляются новые ощущения. И опять же хочу сказать, что у нас в голове прописывается, вспомните лимон, у нас прописывается в голове некая информация, что исследуя свое тело, я приобретаю некие понимания, что есть вещи в моем теле, которые доставляют мне удовольствие. Поэтому, когда мы разговаривали с подростками, к примеру, они говорят, ну, э, вопрос гигиены, надо же ну, мыться и все. Совет очень простой. Когда вы моетесь, чтобы вы это просто знали, когда гигиена половых органов, воду в душе делайте прохладной. Для того, чтобы не было никаких ощущений таких особенных и тому подобное. Я не говорю холодную, но делать попрохладнее воду, чтобы понимать, чтобы не было вот такого соблазна пойти по этому пути. Поэтому смотрите, мы исследуем наше тело, мы исследуем то, что заложено Богом в нас, и вдруг мы понимаем, что у нас есть некие вещи, которые нам приятны. Мы это фиксируем в голове. Теперь давайте мы пойдем дальше. Вопрос нашей психологии, наши, то есть внутренний наш э, мир. У нас есть фантазии. Мы можем представлять, мы можем фантазировать, мы можем представлять принца на белом коне. Вот он такой замечательный. Он меня спасает там от какого-то бандита. Он меня садит на белого коня или, может, на белого Мерседеса какого-нибудь там. И мы с ним уезжаем. И у нас там свадьба. И, и дальше. И, и дальше что? И у нас тут первая брачная ночь. И вот что ж там? И наши мысли, понимаете, это наш внутренний мир. Это, еще, это уже не тело, это наша голова. Вот там есть вещи, которые тоже фантазирование, это часть вот нашего естества. Опять же, закон греха ударил и по нашим эмоциям. Поэтому наши фантазирования, они тянут нас в сторону, которая вот является этим триггером, который запускает определенные возбуждение определенной вещи в нашем теле. Потом есть такой вопрос соперничества. То есть, когда мы хотим быть мачо, то есть мы хотим что-то там себя показать, что мы там... Э, и, и часто бывает так, что парни фантазируют про то, что, что вообще нет. Но вот такая потребность там показать, что он такой крутой, то есть сравнивают там себя, там то-то, то-то там... Тестостерон бьет, знаете, так очень сильно, этот, вот, оно так все там работает. И часто бывает так, что, э, особенно в школе, там, где среда неверующих хлопцев, не отставать от стаи, и вот люди там говорят, о, мы там, у меня так опыт был уже, там кто-то рассказывает про свой первый сексуальный опыт. У парня ничего не было. Но из-за того, что он хочет быть принятым, он хочет быть один из стаи, он хочет быть здесь своим, и он начинает, и у меня там, я там то что-то такое там. И нагородил, ну, понимаете, да? То есть понесло туда. Почему понесло? Потому что, опять же, вот вопрос 
нашей души, вот наша психология, она тоже сломана. И нас тянет вот в эти эмоции, которые впоследствии, они провоцируют грех. Духовная сторона. Я уже сказал, что обида на Бога, дружба с миром, обесценивание Божьих каких-то вещей и потеря Божьего страха – это вещи, которые запускают в нас тоже механизм, который работает так. Но это не так серьезно все. Вот то, что там братья говорят, это не все так серьезно. Потому что я вот к Богу молился, или я к Богу молилась, у меня была очень серьезная нужда, Бог мне не ответил, значит, Бог не заинтересован, а мне все равно надо как-то жить, а мне все равно как-то надо обходиться. И вот эта независимость от Бога, она разворачивается в жизни человека, и человек начинает жить вот такой, знаете, жизнью, ну, очень свободной, с потерей страха Божьего, а это значит, что человек живет без тормозов. То есть ему как будто бы все можно. И он так живет. А подумаешь там, что тут такого? Все так делают? Или то еще что-то? Поэтому вот три сферы, которые нам надо помнить. Оттуда приходят триггеры, приходят шаблоны, по которым мы начинаем потом жить. И четвертое, о чем я хотел сказать – Триггер, который связан с технологиями. Вы знаете, у нас, почему я вначале сказал, что проблема, у нас никогда в жизни не было такого доступа информации, как сейчас. И Библия говорит, что признак последнего времени – это именно то, что умножится знание. Можно получить информацию любую. Если надо порнография, пожалуйста, самая высокоскоростная, технологии работают, самое качественное, самое лучшее разрешение. Все, что хочешь, буквально в один клик. И ни одно поколение, мы к этому еще в будущем там перейдем немножко, ни одно поколение людей, которые жило на земле, не имело такой возможности в доступе к информации, как имеем мы. Ни одно поколение. Даже наше поколение, мы ходили в библиотеку. Сегодня слово библиотека, это только там, ну, где-то надо посидеть в колледже. Все у нас в телефонах, планшетах, на компьютерах. У нас все книжки, все, что нам надо, мы можем скачивать, читать, цитировать, вставлять э, фразы, цитаты, все, все под рукой. Это технологии. Но что сделали технологии? Технологии дали возможность доступа к порноконтенту. То есть мы имеем доступ к порнографии. Если мы берем, что раньше порнография, это было на бумажных журналах, да, бумага на бумаге. И для того, чтобы получить порно-журнал, надо было прийти в магазин специальный. Надо было так надеть капюшон, чтобы тебя там никто не видел, потому что тогда еще это было стыдно, ходить в такие магазины. И там надо было сказать, что тебе там уже есть определенное число лет, чтобы тебе эти журналы продали. И это была очень такая стрессовая ситуация. И поэтому тем, может, кто бы и хотел купить такой журнал, они не всегда туда могли добраться, попасть, потому что это было много стрессовых таких ситуаций. Но потом что произошло? Интернет, особенно скоростной интернет, он дал нам возможность доступа к 
к любой информации. Мы можем смотреть порнографические вещи то есть в неограниченном количестве, сколько мы хотим. И это то, что сделала технология. Поэтому мы вернемся к этому чуть-чуть позже. Но то, что сделала технология, ни одно поколение, ни одно поколение не имело того, что имеем мы. Итак, давайте мы подведем такой небольшой итог. То есть наши триггеры, наши паттерны, которые в нашем теле, мы четко начали осознавать, что в нашем теле есть центры удовольствия. У нас есть центры удовольствия. Что это, что это значит? Прописывается в голове, что у меня внутри есть некоторый механизм, который дает мне удовольствие. И когда мы говорим, что есть порнозависимость, есть люди, которые впадают в эту зависимость, очень часто порнография является обезболивающим средством, которое глушит более глубокие проблемы. Но чтобы понимать, что это работает именно так, Мое тело дало мне информацию, что это приятно, что я могу это делать. Когда я смотрю какие-то картинки, это меня возбуждает. Моя душевная, ну, как бы, мой душевный мир получает какие-то удовольствия и тому подобное. То есть у меня пришло осознание, что внутри меня существует механизм, который приносит мне удовольствие. И повторюсь, Бог этот механизм заложил, но грех сломал этот механизм и направил его совсем в другую сторону. Бог захотел, захотел, чтобы это работало для семьи, для того, чтобы эти отношения были между мужем и женой, но дьявол повернул это совсем в другую сторону. То есть этот закон греха развернул в обратную сторону. Поэтому, когда мы читаем Тита, «Ибо и мы были некогда несмысленно, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий». То есть это значит, что было время, апостол Павел говорит а в прошлом, что в прошлом вот этот закон греха, вернее, это <coughs> Павел пишет Титу, он говорит, это работало, это было в моем теле, и мы там все были, мы знаем, как это работает, но пришло время, когда Бог нас освободил. Итак, я хочу очень четко первую часть закрыть такими словами, чтобы мы понимали, что в каждом из нас заложены вещи, которые нам приятны. И то, что нам приятно, это заложено Богом совсем для других целей. Но закон греха Божий замысел сломал. И то, что было задумано для семьи, для интимных отношений в семье, дьявол через нашу плоть повернул все это в сторону того, чтобы мы делали грех. Вопросы до сих пор есть? Нет? Пока нет. А вам вообще понятно? Кто, кто, кому интересно, кто, кто здесь? Аллилуйя, хоть три человека. Хорошо. Хорошо, давайте двигаться дальше. Когда мы говорим, я вам уже говорил, что я специально взял медицинские термины, чтобы было понятно, как зарождается, а теперь как идет течение, да, то есть как оно прогрессирует, то есть прогресс этой болезни. Знаете, я люблю молодежь, я очень люблю ее так провоцировать. Знаете, что такое порно-зомби? 
Вы не знаете, что такое порнозомби? Ну, вы вообще знаете, что такое зомби? Вы такие святые, что вы даже не знаете, что такое зомби. Это живые мертвецы. Это то, что... Ну, так придумано, что они ожили, мертвые ожили, начали ходить и начали там делать разные вещи. Итак, стоит вопрос. Порно-зомби – это люди, которые зависимы от порнографии. То есть люди, которые уже попались. Они попались на чем? Они поняли, что это приятно. Они увидели какие-то переживания, проблемы. И они начали, благодаря каким-то своим внутренним ощущениям, глушить эту внутреннюю боль. И произошло следующее. Они начали подсаживаться на порнографию, как на средство удовлетворить, утешить, как-то внутри себя сделать какую-то разрядку, где-то услышали, что это нормально, мастурбировать нормально, это ничего такого... Я даже слышал от некоторых врачей христианских, ну, а что тут сделаешь? Вы знаете, меня это очень сильно возмутило, потому что в реальности люди, которые понимают эту проблему, они говорят, это, это настолько серьезно все, что именно порно-зомби это именно правильная характеристика, потому что люди, которые попали в зависимость от порнографии, они реально они стали неживыми. То есть они ходят по земле, но они живут где-то там. Их тут нет. Окей. Поэтому давайте мы одно место прочитаем в Библии. Это книга притчи. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Если мы смотрим на духовный мир, я думаю, что духовными глазами люди, мертвые для Бога, они точно так выглядят. Люди, которые мертвые для Бога, которые живут во грехе. Я думаю, что эта картинка, она очень правильно показывает состояние мертвых людей. Поэтому люди в зависимостях, они люди мертвые по причине греха, по причине того, что этот грех, он сделал следующее. Потому что каковы мысли в душе его, то есть мысли там внутри, Таков и он. Он стал таким по своей сути. Поэтому, если закон греха взял верх, то это живой мертвец. Да, он ходит по земле ногами, но это зомби. И в конкретном контексте нашей, нашего семинара это порно-зомби. Я хочу вам предложить три книги, которые я исследовал. Я больше книг взял, мы еще будем о них говорить в следующем семинаре. Хочу вам предложить, это ссылки, о которых я сейчас буду говорить, они а ссылки на эти книги. Три автора, которые рассказывают следующие вещи. То есть вот эта книга, она, я эти книги имел по-русски, то есть она по-русски звучит так, чтобы изменить свое мышление. Это Норман Дач, доктор медицины. Он написал эту книжку, она 660 страниц, такая вот такая толстая. Очень интересные примеры. Он рассказывает о том, что происходит в нашей голове. Он рассказывает, как мы попадаем в эти зависимости. Следующая книга – это Джеймс Клир. Может, кто-то читал эту книжку, я ее уже второй раз прочитаю. Это книжка про атомные привычки. То есть атомные имеется в виду очень маленькие-маленькие-маленькие привычки. Очень-очень маленькие. Я специально взял неверующих авторов, потому что в христианских книгах, которые связаны с порнозависимостью, люди, авторы ссылаются именно на этих. 
людей, которые, вот я вам представляю, то есть некоторые вещи, которые они рассказывают, они связаны с тем, как устроен этот механизм зависимости от порнографии. И третья книга, это книга Герри Вилсона, это не христианская книга, это книга, которая рассказывает про то, как наш разум попадается вот в этот паттерн, шаблон зависимости, как привычки, они становятся привычками. То есть и мы не можем освободиться, потому что в нашей голове сработали определенные механизмы, которые заставили нас делать то, что мы делаем. И когда люди приходят и говорят, у меня зависимость, я не могу с собой ничего сделать. И я вам хочу сказать, что это реальное переживание, это реальное состояние, потому что из-за греха, из-за тех эмоций, из-за тех гормонов, которые поднимаются в нашем теле, у нас происходит изменение в голове. Поэтому я буду ссылаться на этих авторов. Если вам будут интересны еще какие-то источники, которые мне пришлось исследовать, я вам эту информацию дам, вы можете подойти ко мне после семинара. Итак, три автора, которые нам рассказывают про то, что происходит в нашей голове. Давайте мы поймем одну вещь. Это... Новое исследование, оно не очень такое, ну как древнее, это буквально вот последние там 30 лет. То, что говорила Библия, сегодня подтверждает наука. Я повторю это слово. То, что говорила Библия, сегодня подтверждает наука. Наука сегодня говорит, что наш разум, наш разум, он пластичный. Это значит что в наших мозгах мы можем слепить как будто бы из пластилина какую-то фигурку там, и она будет там оставаться. Если мы захотим поменять что-то в нашей голове, мы можем развить или плохую, или хорошую привычку. По сути, мы архитекторы нашего мышления. То есть мы можем идти в одну или идти в другую сторону. Поэтому, когда мы говорим про зависимости, которые возникают, мы должны понимать, что это серьезно, что это в реальности изменения в нашей голове. И для того, чтобы поменять уже не просто духовные какие-то вещи, а поменять извилины в нашей голове, наши внутренние нейронные сети, там, которые в нашем мозгу, это надо чудо, такое как будто бы надо, чтобы рука выросла или нога выросла, когда мы молимся за исцеление ноги, когда мы молимся за освобождение от каких-то привычек. Я хочу вам сказать, там должны вырасти новые руки, ноги, но только в нашей голове. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Окей, давайте идем дальше. Вы все знаете, что существует четыре гормона счастья. Это серотонин, дофамин, эндрофин и окситоцин. Когда-то мы с молодежью, кто у нас здесь есть, наши лидеры, молодежь, еще, наверное, три года назад мы были на домиках с молодыми братьями, и там, наверное, сестры тоже были или не были. Когда, помните, лекцию я читал про дофамин, кто помнит? Дофаминовая, дофаминовый пост, кто помнит? Дофаминовая диета, там еще такие... Помните, да, как оно работает? У нас была такая лекция, мы об этом уже с братьями раньше говорили, беседовали, и давайте мы поймем, что, опять же, эти гормоны, которые есть в нас, они отвечают за то, чтобы нам нравилась еда, чтобы нам нравилось там, ну, э, получать какие-то 
ну, как получать образование, чтобы нам было интересно что-то исследовать. И каждый раз вот эти четыре гормона, у нас так получилось, что дофамин он стал почему-то самый популярный, хотя он отвечает только за стимуляцию. Да? Но мы понимаем, что это четыре гормона, которые отвечают за разные вещи, но все вместе они делают нам жизнь более приятной. И поэтому у нас есть центры удовольствия в голове, которые отвечают за все наши естественные потребности. В том, же, в том числе и потребность наша сексуальная, потому что если бы у нас не было этой потребности удовлетворить ее, никто бы с нас не захотел жениться. Да? То есть зачем нам это? Но мы понимаем, что вот мы говорили про то, что есть исследование нашего тела, мы понимаем, что у нас есть потребности, наше тело дает запросы на это, и в то же самое время есть вознаграждение. Вот эти четыре гормона, которые ударяют по центрам удовольствия. Самое интересное в этом исследовании, хочу вам сказать, что когда произвели сканирование головного мозга, оказалось, что центры, которые отвечают за удовольствие от секса и центры, которые отвечают за удовольствие от еды, это одни и те же центры. И когда человек ну, давайте скажем, вот какая-то область вот в голове, вот там, где он показывает, к примеру, этой ручкой, да, то есть вот там центр, отвечающий за эти удовольствия. Теперь смотрите, когда человек принимает кокаин, удовольствие, только химическое, приходит в эти центры удовольствия. И мы получаем химически зависимого человека от кокаина. Когда мы через глаза получаем порнографию, и нам приятно смотреть на эти вещи. Что происходит? Именно в те же центры удовольствия приходит информация. И там появляются эти гормоны удовольствия, дофамин, эндрофин, экситоцин, серотонин. То есть эти вещи начинают там производить определенную реакцию, и нам становится приятно от того, что мы видим. От наркотика приятно на какое-то время, и от порнографии приятно на какое-то время. Смотрите, центры в голове одинаковые. Одно приходит через укол, или нюхал, или таблетку съел какую-то наркотическую, эйфория. Через глаза пришла информация, те же самые центры возбудились, приятно. Поэтому мы, я назвал этот семинар «Напор на игле», потому что кокаин и порнография, я хочу, чтобы вы это четко увидели, они сегодня стоят одинаково одинаково. И когда мы говорим, что 90% хлопцев подсело на порнографию, я хочу, чтобы вы понимали, почему у меня вот так вот руки опустились. Потому что, в принципе, это 90% хлопцев, которые сидят на порно-кокаине. Они получают удовольствие, они зависимы от того, что они видят. У них возбуждаются в голове определенные вещи. У них точно те же Ломки, то есть тот же абсидентный синдром, да, то есть у него ломки, такие же, как у наркомана. Ему не дай телефон, ему не дай порнографию посмотреть. У него ломки, он не знает, он ходит, он рычит, он мычит, он на маму кричит там, все такое, потому что у него забрали телефон, а он там что-то видел, ему что-то там надо. Вот точно все то же самое, что происходит с наркоманами. Когда мы берем с вами... Мозг древнего человека. Я хочу сразу вам объяснить, что я имею в виду про мозг древнего человека. Было время, то есть цивилизация библейская развивалась так. Были города, были народы, которые строили города. Мы знаем, это строили башню, 
люди разошлись по земле, строили города, но точно так же, как и сегодня есть примитивные племена, кто знает, что есть в Амазонии, есть люди, которые живут тут примерно так, да? то есть они не хотят никакой цивилизации, но в то время, когда жил Ной, когда были города, был Ур, ну вот, были также и люди, которые жили таким первобытным образом. Но суть заключается в том, что мозг, вот эта часть нашей головы, она одинаковая, что у людей, которые живут в джунглях, что живут в пещерах в древнее время, и мозг человека, который живет в Нью-Йорке, у него одинаковый. То есть там процессы химические, гормоны, одинаково все работает. И поэтому, когда человек жил в то время, у него была очень простая задача. Ему надо было выжить. Для того, чтобы выжить, ему надо было идти на охоту. Ему надо было, чтобы на охоте его тоже кто-то не съел. Потому что, когда он охотился за кем-то, за ним тоже могли охотиться. Когда он что-то поймал, ему надо было себя защитить, чтобы у него кто-то не забрал это. Когда он это принес, ему еще надо было там дрова, надо было пещеру, надо было там много вещей сделать для того, чтобы в конечном итоге ему там поджарить какую-нибудь там кусочек мяса, стейк какой-то там, да. Это надо было очень-очень-очень много всего сделать. И когда в конечном итоге он это получал, у него времени на мечты, на порнографию, на какие-то другие вещи, у него просто не хватало. У него мозги были настроены так, что по сути... Ему хватало одной женщины. Его мозги, мы так устроены, что мы рассчитаны, наш мозг рассчитан на то, чтобы иметь отношения только с одним человеком. Кто, кто понимает, так задумал нас Бог. И древние люди, они не имели такой возможности, то, что имеем сегодня мы. Я слышал, один брат сказал, что современный подросток в раннем возрасте, он за короткое время... Он видел столько голых женщин, что Соломон за всю свою жизнь только не видел. Подросток на телефоне видит столько голых женщин, что Соломон за всю свою жизнь не видел столько. А это всего лишь там за, ну, за пару, может, за неделю, может, даже и меньше. Поэтому, смотрите, нам трудно представить, чтобы древний человек нарисовал себе на стене голую женщину и мастурбировал на то, что он нарисовал. У него не было просто на это время. У него мозги работали на другое. Ему надо было выживать. Поэтому сегодня у нас проблема. Знаете в чем? У нас высвободилось огромное количество времени. Если мы хотим покушать, нам не надо идти копать яму, чтобы сделать какой-то капкан. Нам не надо там делать лук, чтобы поймать или пристрелить кого-нибудь. То есть мы пошли, пиццу заказали по телефону, что-то нам еще надо. Мы могли заказать, добыть, нам привезли, нам, привезли, нам доставили. Если нам хочется чуть-чуть каких-то других ощущений, мы можем в какой-нибудь кафе поехать. То есть у нас сегодня отпали потребности первых людей. У нас высвободилось огромное количество времени. И что мы делаем? Мы это время не знаем, куда деть. Теперь давайте 
вернемся к тому, что я говорил вначале. У нас есть нейропластика наша, да, то есть мы можем лепить в голове. И по сути, когда мы говорим, что у нас есть борьба за нашу нейропластичность, то есть кто будет формировать мои мозги, кто будет лепить, или с моих мозгов будет лепить привычки порнография, или с моих мозгов будет лепить Бог привычки, Помните, написано так, что навыкам приучены к развлечению добра и зла. Они по обыкновению пошли в день субботний в синагогу. То есть у них сформировались хорошие, благочестивые привычки. Они ходили в синагогу, они делали какие-то добрые дела. И это перешло все в область чего? В область привычки. По какой причине? По причине того, что вот там внутри головы сформировалось... Привычка, которую вылепили в сторону хорошего Божьего. Итак, где живут порно-зомби? Они живут в нашей голове, в наших зависимостях, в наших каких-то привычках. Поэтому если мы позволим порнографии, удовольствием, каким-то другим вещам взять контроль, поверьте, мы попадаем в зависимость. Если же мы контролируем, мы побеждаем. Итак, давайте двигаться дальше. Сверхнормальная стимуляция. То есть это то, что я уже начал говорить, что мы живем в обществе, которое... Вот этот современный человек, он живет в такой пещере, где все можно получить через что? Через кнопку. Два-три клика, все, что надо. Никуда не надо ходить. Это современная пещера, это современное мышление, это высвобождение огромного количества времени. Что происходит? Телефон. Куча времени. Мне плохо, мне скучно, тревожно, что-то так вот как-то не так. Фрустрация, то есть это слово, когда я себя чувствую лузером, когда у меня что-то не получается, я себя там атакую. И я чувствую себя несчастным. Но я помню, помните Лимон, да? Я помню, что в моем теле есть вещи, которые могут меня чуть-чуть, знаете, так чуть-чуть, чтобы мне было вот так. Поэтому что? Я иду в телефон, я нахожу то, что меня возбуждает, то, что мне интересно, и я таким образом начинаю себе давать обезболивающие, я начинаю себя стимулировать, я начинаю повышать в себе вот эту дофаминовую стимуляцию. То есть мне приятно становится. Я смотрю, в моих мозгах центры удовольствия возбуждаются, мне классно, листаю, листаю, и что у меня получается? Я получаю через телефон дешевый дофамин. Сколько хочу? Я хэппи, я хэппи, я листаю, хэппи, хэппи. И что происходит? Мое хэппи заканчивается зависимостью. Это наши фотографии. Никто не узнает себя? Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть мы попадаем в зависимость. Ну, я шучу, конечно. Это, ну, это очень похоже. Мы попадаем в зависимость. Мы попадаем в потребность. Нам надо в телефон, телефон, телефон. И, как я уже сказал, что мы реально испытываем вот эту ломку. То есть нам необходимо это. Поэтому люди, зависимые от порнографии, от компьютерных игр, от э, всяких азартных игр и тому подобное, то есть это люди, которые прошли одинаковый путь из-за которого они попали в зависимость. 
Точно такой же путь проходит наркоман, который берет кокаин или нюхает, или колет. Точно такой же путь проходит человек, который садится на видеоигры. Точно такой же путь проходит человек, который присаживается на порнографию. Все одинаково, все одинаково. Как это работает, чтобы нам было понятно? Давайте представим, один из авторов, мне понравилось это сравнение, он говорит, наша привычка формируется так. Давайте представим, что вы катаетесь на лыжах, и вы спускаетесь с горы, которая покрыта свежим снегом, и вы спускаетесь с этой горы первый раз. Вы не знаете, куда вас приведет эта гора, то есть вы спускаетесь по чистому снегу, и за вами остается след от ваших лыж. Но когда вы начинаете по этим, с этой горы кататься один раз, второй раз, третий раз, что происходит с этой колеей? Она все становится более четкая, 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 и через некоторое время происходит следующее. Вы накатываете в своей голове дорожки, да, которые отвечают за привычку. И вы понимаете, там в голове сформировались вот такие отлыж дороги, трейлы такие, да, то есть по которым ездят наши привычки, наша зависимость. Поэтому трагедия, мы забыли телефон, это не потому, что э, мы потерялись в этом городе, мы испытываем стресс, потому что мы не можем получать удовольствие дешевый дофамин, у нас телефона нет. Вот можно забыть что угодно дома, но телефон никогда. Почему? Потому что он сегодня для нас стал источником дофамина. Но это усиливалось во много раз, что через телефон мы можем увидеть много вещей, которые возбуждают нас намного сильнее. Поэтому в голове привычки они похожи на эти накатанные дорожки. Очень важно увидеть то, что я хочу вам рассказать про вот этот эффект Кулиджа. Это очень интересное наблюдение. Если бы не было эффекта Кулиджа, не было бы сегодня порнозависимости. Не, вообще бы такого не было. Что происходит? Провели очень интересный эксперимент. Взяли крыс. Кому нравится крыс? Взяли крыс. Самец. И несколько самок, которые готовы ну, к оплодотворению. Посадили их в одну клетку. Процесс пошел. Но через некоторое время самцу стало неинтересно. Самки есть, а самец никак не реагирует на самок. Они бегают там, все неинтересно. Что они делают? Они берут в ту же клетку, подсаживают новую свежую самку. И вдруг у самца выброс дофамина. И у него открываются опять глаза, у него гипер такая активность, то есть гиперстимуляция, то есть он оп, и у него начинается все по новой. Вы знаете, вот этот принцип, он работает с порнографией. В чем проблема? Я вначале сказал, что проблема в том, что порнография заходит в брак, в брак, заходит в семьи. Каким образом заходит? Вот именно через этот эффект Кулиджа. Как это работает? Когда вначале начинают смотреть порнографию, сначала смотрят гетеросексуальное порно. Ну, вы знаете, мужчина, женщина. Потом, через некоторое время, как у этих крыс, человеку становится скучно. 
что так? Целую неделю одно и то же смотрел. Неинтересно. Надо что-то такое вот, чтобы был вау-эффект такой. Вау! Вот это вот такое. Я даже не знал, что такое даже может быть. И как только появилось что-то новое, что произошло? Дофамин выбросился. Опять приятно. Опять интересно. О, давай, давай, давай. Смотрит, смотрит. Неделю, вторую. Но уже неинтересно. Надо что-то третье. Уже доходят до извращений, до гомосексуализма, до трансвеститы, трансгендеры. И пошло, пошло, пошло туда. Доходят вообще до полного извращения. До полного извращения. Что происходит? Смотрите. Вы все знаете слово либидо. Да? Все, все, кто знает это слово либидо? Это наша сексуальная энергия. То, что нам нравится, да? Получается, что через порнографию мы перепрограммируем, перешиваем наши либидо. То есть, если когда-то нас возбуждало гетеросексуальные пары, то есть мужчина-женщина, то теперь нам это неинтересно. И люди, которые присели на порно, мастурбируют на порно, они не могут закончить да, мастурбацию, потому что их это не, не возбуждает. Их возбуждает только какое-то вот такое извращенное, очень-очень извращенное видео. То есть это через какое-то время. Теперь смотрите. Почему я говорю, что это заходит в брак? Женится. О, я женился, у меня проблемы с порнографией закончились. Не тут-то было. Ведь либидо перепрограммировано, оно перешито. И то, что возбуждало по-нормальному, теперь в голове оно ненормально. А жена же нормальная. Все нормально. Я вам рассказываю как пастырь, сколько проблем при консультировании семейных пар, связанных именно с близкими отношениями, сексуальными отношениями. У него не получается, она плачет, я виновата, я не могу его удовлетворить, он, он хороший, я, это я плохая. А у него мозги снесли, ну, то есть съехали в другую сторону, ему нужны такие вертолеты. Ну, вы понимаете, да? И только тогда ему кажется, что вот когда у меня будет это, вот тогда у меня все будет хорошо в моих половых отношениях с женой. И я хочу вам сказать, братья мои, сестры, это проблема, которая ломает сегодня наши семьи, ломает наши браки. Почему? Потому что люди входят в брак со сдвинутыми мозгами в другую сторону. То есть их либидо, их внутренняя сексуальная потребность, она уже перепрограммирована так, что по-нормальному ему не хочется. Он не может по-нормальному. Я уже не говорю про тех, которые через мастурбацию становятся импотентами там, в 30-35 лет. При регулярном мастурбировании медицинско доказано. То есть неверующие люди пишут книжки про это. Люди сегодня становятся импотентами. Почему? Потому что мастурбируют. Жесткая мастурбация. Часами. Порно-марафон или порно-запой. Часами мастурбируют, не могут остановиться. Точно так же, как вот этот эффект Кулиджа. Они крутят, крутят, давай, 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 давай. И продолжают, продолжают, продолжают. 35 лет импотента. Это сегодня не из-за медицины, не из-за каких-то лекарств, не из-за каких-то травм. Из-за травм в мозгах. Эффект Кулиджа. Это то, что есть в каждом из нас. Те же гормоны, тот же принцип. И нам давай все новое, новое и новое. 
Когда у нас происходит выброс вот этих гормонов удовольствия, у нас еще происходит усиление. Это я очень быстро. У нас происходит усиление. Какое усиление? Мы испытываем такие вещи. Беспокойство, стыд, шок, вина. К этим гормонам удовольствия выбрасываются еще гормоны стресса. Это кортизол. Ну и они в английском по-другому, по-русски по-другому. Суть в том, что гормоны стресса, адреналин, что они делают? Итак, выброс гормонов удовольствия большой, нам приятно, да? Но вот эти гормоны стресса, они еще больше усиливают. И поэтому, когда происходит мастурбация, она происходит таким образом, что человек где-то закрылся или под одеяло, надо все это делать там, чтобы никто не зашел, чтобы никто не увидел, чтобы никто не слышал. Стресс, стресс, стресс. Потому что, когда поймают, стыдно, когда увидят, ну а что я буду объяснять, а что я делаю и тому подобное. И тем самым только увеличивается вот это переживание. Поэтому таким образом формируются триггеры. Как это работает? К примеру, ну, вот в этих книжках, о которых я вам показывал, там разные примеры, когда человек может получить внутреннее возбуждение через что? Папа с мамой ушли с дома. Вот, вот представьте, да? Первый срабатывает триггер, папа с мамой ушли с дома. Что? Это значит, что можно сейчас залезть куда-нибудь там что-то посмотреть. Сработало. Через что? Вот эти все... Гормоны не только усиливаются. Телефон. О, телефон. Возбуждение на телефон. Рекомендуют, к примеру, если была порнография, ну, вернее, э, мастурбация вот в, в комнате, да, когда люди освобождаются, мы об этом поговорим ну, в следующем семинаре, когда люди идут по пути уже освобождения, реабилитации, люди советуют, поменяйте мебель, переставьте мебель. Почему? Потому что если мебель стояла в определенном порядке, и человек в это время вот в этой комнате мастурбировал, у него сложилось, триггер запечатлился, что это приятно. И он, когда попадает в свою комнату, у него срабатывают эти механизмы. И он даже не понимает, почему ему хочется это делать. Потому что атмосфера, обстановка в комнате, она ему напоминает что-то. И начинается этот грех. Включается этот механизм. Триггеры заработали. И пошел грех. Поэтому один из таких путей освободиться, это вот переставить эту всю мебель. Поэтому мы двигаемся уже к концу. Еще один момент хочу сказать, что это никогда не было. У пещерного человека такой технологии не было. VR-порно это беда. Статистика говорит, люди, которые посмотрели качественное цифровое VR-порно, они стали порнозависимыми после первого раза. И я вам больше скажу, это те люди, которым не очень нужна впоследствии женщина или мужчина. Они переживают такие эмоции, они переживают такие вертолеты там, они такие вещи там смогут видеть с разных ракурсов. Они путешествуют в этом виртуальном порно, что это просто мозги слетают с катушек. Поэтому еще раз повторюсь, Соломон за всю свою жизнь, он не видел столько обнаженных тел, сколько подросток видит в течение недели. Что происходит с мозгами? Мозги слетают. Мозги слетают. И вы знаете, у нас реально проблема с этим. Поэтому, когда мы... 
подняли этот вопрос. У нас сегодня мы только говорим только о вещах, которые проблемные. Да? Мы говорили сегодня про возникновение и теологию этого заболевания. Мы посмотрели нашу статистику, мы видим, что реально растет, возраст растет, потребление порнографии увеличивается. Мы сказали, что видим в теле нашем есть закон греха который побуждает нас, эти приятные вещи, которые заложены Богом, использовать в неправильном направлении, глушить какие-то вещи, которые связаны с удовольствием и тому подобное. Мы сказали, что есть триггеры, которые запускаются. Ну, понятно здесь. И мы говорили про так называемый патогенез, то есть как оно течет это. То есть мы сказали, что наша голова – это лаборатория, где мы можем слепить привычки. Мы можем слепить привычки или хорошие, или плохие. И когда мы говорим про порно-зомби, то есть про эту глубокую зависимость от порнографии, это потому, что наши мозги слепились на определенные привычки. То есть мы имеем сверхнормальную стимуляцию, то есть у нас очень много доступа к таким вещам. То есть, ну давайте, чтобы э, просто маленькая иллюстрация. Смотрите, для того, чтобы раньше человеку жениться, ну, к примеру, еще там 300 лет назад, что ему надо было сделать? Ему надо было заработать деньги для того, чтобы прийти к отцу, дать выкуп за невесту. Для этого надо было очень много работать, надо было очень много там всего сделать, надо было приготовить, куда эту жену привезти, надо было позаботиться, чтобы там что-то было, чтобы они там потом выживали и тому подобное. Поэтому для того, чтобы добраться раньше до одной женщины, мужчине надо было быть на самом деле настоящим мужчиной. Для чего? Для того, чтобы он работал, для того, чтобы он добивался этой женщины, для того, чтобы он сражался за нее, чтобы он ее охранял, чтобы ее другой кто-то не забрал. Это тратило очень много энергии. И в конечном итоге он получал награду, он получал жену, он получал брачную э, ночь, ну, первую брачную ночь, как вознаграждение, как приз. Он туда добрался. Сегодня проблема в том, что туда добираться никому не надо. Сегодня можно быть абсолютно таким женоподобным мужчиной, таким вообще никаким мужчиной, получить не просто одну, а 700 женщин и 300 наложниц, как было у Соломона. Только нажимай на кнопку, и все. И ты все получишь вознаграждение. Тебе не надо сражаться, тебе надо дом строить, тебе не надо там зарабатывать деньги. Ты получишь все сразу. Поэтому что произошло? Произошло то, что мужчины сегодня, они перестают быть мужчинами. Они перестают быть мужчинами. У них нет этой потребности. Все, что им надо, они получают только нажать на кнопку. Когда они становятся мужьями, они приходят с такими же мыслями в спальню к своей жене. Они нажимают на кнопку, а потом там в братской комнате братья разбирают, а почему то случилось, а почему это, а почему вы так, а почему здесь так. И поверьте, мне очень хотелось бы, чтобы каждый из нас просто увидел, что большая проблема, большая-большая проблема. И я вам хочу сказать, что реально, если вы прослушали, вот мы две части сегодня прошли, мы говорили только о проблемах, мы говорили только по, о том, что идет вниз. И если, возможно, у вас сегодня, знаете, вот так вот, как у меня, опустились руки, и вы понимаете, что реально сегодня есть порнозависимость, мы как порно-наркоманы, мы как порно-зомби. У нас эти порно-запои, когда часами крутят порно, крутят, крутят, и каждых 30 секунд надо какое-то новое, новую вкладку, новую порнографию. Мозги перешились так, что уже нормальное что-то не, не работает. Надо такие глубокие вещи, что это просто, просто 
очень-очень страшно. И если вы сегодня похожи на меня вот в таком состоянии, знаете, я хочу закончить наш семинар сегодняшний, первую часть его, знаете, вот на этом слайде. Знаете, это история про доброго пастыря. Это не Христос, это иллюстрация доброго пастыря. Вы помните эту притчу? Христос сказал, у одного человека было сто овец. И одна потерялась. Что он делает? Он оставляет 99 там и идет за одной. Это длинный процесс. Найти овцу, это надо походить очень много. Ее надо вытащить, возможно, на раненое, возможно, у нее какие-то проблемы. Но Библия говорит, Христос говорит, когда ему удается вытащить эту овцу, он очень радуется. Он несет ее к остальным 99 овцам, и у него праздник, потому что одна потерянная овца нашлась. Я знаю в моем духе, и этот семинар он возник именно потому, что Бог побуждал об этом говорить, этот вопрос поднять. Я знаю, что у нас есть люди, которые имеют реально вот эту зависимость. И, возможно, сегодня, слушая то, о чем мы размышляем, вы где-то ловите себя, и у меня похоже что-то, у меня похоже. Да, и такое у меня есть, да, и такое у меня есть. Знаете, я хочу сегодня сказать, хочу закончить, вот мы будем сейчас молиться, я хочу сказать, что если ты, брат или сестра, понимаешь, что ты попался, что ты как та заблудшая овца, Христос делает сегодня все, для того, чтобы тебя оттуда вытащить. Ты не забытый, ты не брошенный. Может, кажется, дьявол какие-то мысли подбрасывает. Никому ты не нужен. Делай то, что делаешь. Все так делают. Ничего страшного. Христос, Он хочет вытащить. И Он хочет дать абсолютно новую жизнь. Так как мы видели свидетельство. Этот человек, который попал в эту порнозависимость, он сегодня служит Богу. Это абсолютно другой человек. И недавно информация прошла, что у него скоро будет ребенок. 13 лет они ждали детей, и вот у них скоро будет бэби. То есть Бог восстановил, Бог дал жену, у них все нормально, он абсолютно исцеленный. Поэтому я хочу, чтобы мы закончили не на той ноте, где мы пробили это дно, исследуя эту проблему, но чтобы мы с этого дна посмотрели на Христа который сегодня очень-очень заинтересован в том, чтобы мы все вместе были свободны. И Он все сделает для того, чтобы вытащить вот эту заблудшую овцу, чтобы она радовалась вместе с остальными. Такой любящий. Слава Богу.